0: O músico, será que ele fica chateado? Que, que, que a, gente vai, a gente vai destruir o que ele tá fazendo?
1: Talvez, mas, cara, aí aí não é o cara pra trabalhar tá. nesse ambiente, sabe? Hum. Está começando
0: mais um bit! <risos> que maravilha, rapaziada! Mais um beatcast aqui começando agora. Estou aqui com o, o meu grande amigo, parceiro jovem Beli Remor, a joia catarinense E a gente trouxe um convidado um, muito especial Edilson Dourado, da Golden Edge Music Uau! Topíssimo! Vamos falar hoje sobre como beatmakers podem colaborar com músicos Eu acho que é mais ou menos esse o tema de hoje, não é Beli Remor? Claro Beatmaker ganha dinheiro e músico não ganha é, Beatmaker também não ganha dinheiro, mas todo mundo não ganha dinheiro É isso todo então, vamos lidar Essa união é. todo mundo perde Todo mundo perde <risos> <risos> Todo mundo perde <risos> junto, então. Brincadeira,
2: hein? Quem, quem, quem assinar o, beat,
0: o beatcast ali embaixo ali, ó? Vai ganhar bastante dinheiro. É, fato. De fato, vamos começar agora esse beatcast. É, e pra gente começar, <risos> pra explicar um pouquinho, né? O Beli Remote está trabalhando em conjunto com, com o Ed aí, fazendo várias parcerias. E o Ed é um músico, um músico renomado, um músico de verdade, né? Diferente de muitos beatmakers, o Ed é um. É, é, um conhecimento
1: um pouquinho mais tradicional, assim, né? É, hoje eu trabalho quase igual um beatmaker, se for parar pra pensar, assim, é tudo dentro do software. É igual é, ao
2: beatmaker? beatmaker? É igual ao beatmaker. É, é
0: quase sabe?
1: igual, só que... <risos> só que... Só que eu sei que nota que eu tô colocando. Só que sabendo o que logo, tá cara. fazendo. É, assim, as ferramentas são as mesmas, assim, a gente não foge muito e tal, mas... Traz um pouquinho daquela teoria um pouquinho mais tradicional, assim, eu toco desde os 10 anos.
2: Pega.
1: Toco violão desde os 10 anos, como, acho que, 90... Segundo a estatística, 97,23% dos músicos começaram na igreja. Eu também comecei tocando na igreja, aprendendo na igreja e tal. Eu também. E aí eu toquei, não tocar, parei de tocar, voltei a tocar, resolvi ser profissional <risos> e fui fazer faculdade depois de guitarra. Daí eu me especializei um pouco mais na, na questão da guitarra e, e tocar bem mesmo, né? em vez de ficar tocando meia é bomba. E aí depois, voltando para a Floripa. PC, produção, sample, synth, e agora mais recentemente mixagem e masterização também. A Faculte ajudou bastante? Ajudou, ajudou. E aí, começou, é falso, aí é, daí começou, é, daí
0: começou a ter contato com beatmakers, e aí a coisa começou a melhorar. Aí a coisa começou a
1: melhorar. A faculdade, assim, eu tinha, eu tinha um, um gap muito grande de conhecimento teórico, assim. Então eu, eu não sabia nada de ler partitura, não. Nada de ler, partitura, sabia nada de ler. E <risos> harmonia, eu era muito.. tava muito caminhando, assim, tonalidade, música modal, todas essas coisas que, que hoje eu sinto que ajudam bastante, a faculdade me ajudou a, a dar esse chão assim para mim. Na verdade nem era um lugar de aprender isso lá, o certo era entrar lá já sabendo. Mas é, eu corri atrás lá na faculdade. Como networking assim e.. e e a questão de o que, que rola lá na faculdade não ajudou tanto. <risos>
2: não
1: ajudou uhum. tanto, porque é uma coisa muito instrumentista com ele mesmo, o que, que ele gosta de tocar, sabe? Eu pegar a guitarra aqui e ficar. Uhum. Aí troca é o baixista dele. Aí chega o baterista hum. e para. Tá, 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 tá. Olha e, tipo, só. beleza, é bonito, eu adoro jazz, adoro música brasileira, improvisação, música instrumental, mas nesse ponto é. É, pedante um pouco, é muito, <risos> eu acho que é muito focado com, com uma coisa que não existe mais, assim, né, pela, pela minha visão histórica, assim, não, não existe mais, que uhum. é fácil de entender porque os caras faziam isso, né. Tipo, não tinha, sei lá, se levasse um, vai levar uma vitrola nos anos 40, 50 pra, pra tocar numa, num bar, não vai. Tipo, então era um trio, um quarteto de jazz e eles tinham que fazer a noite inteira rolar, a noite inteira rolar no bar e, tipo, cara, Pro melhor que você seja, você não tem 200 músicas de repertório assim na tua cabeça. Então é um tema... Improvisação, 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 improvisação. Todo mundo improvisa, o um negócio tal. E era mais ou menos a balada da época, né? Junto com, com esse começo uhum. do rock'n'roll ali. E hoje não, não cabe mais isso, né? Hoje a música é muito é. mais competitiva do que isso. Uhum. Hoje, com, com o que tu aprendeu
0: e com o que tu tá vivendo mais hoje, assim, com... Tipo em colaboração com o Beli, assim, o que, que tu consegue. É, tem coisas que tu consegue trazer muito do, do sim, que tu aprendeu. Cara,
1: com certeza, sim, né?
0: Mas eu, o, o que eu vejo, né? O que eu imagino, por exemplo, eu tenho um sample lá e eu. Cara, eu quero. Eu quero que tu toque qualquer coisa lá em cima.
1: Uhum. E depois a gente vai ampliar o que tu tocou. É, essa é, esse é o.. a colaboração mais comum, assim. Que é tu tem uma harmonia dada ali, tu tem um sample, ou às vezes um mid pack. Que, ou, ou às vezes alguns acordes que o cara bolou e tal E você por cima já vem com melodia com, Ou retocando aqueles acordes por cima Tentando arranjar junto Ou até substituir Esse, esse é o procedimento mais comum assim. E aí você entrega na mão pra ampliar Pra fazer o processo de picotagem Ou não também, dependendo da música né é. uhum. Mas o é, um procedimento mais comum é esse é Você tocar Geralmente improvisado, aí entra a questão da improvisação Mas aí já entra uma questão super moderna Que é tu vai pegar pequenos pedaços assim, geralmente transforma muito em hook, né, tu pega uma melodiazinha que, sei lá, o cara improvisou 10 minutos em cima do sample, mas aí tu pega um trecho de meio segundo Sim. que ficou bonito ficou um e tered várias vezes na música.
2: Isso aí a gente utilizou bastante na gravação do sax de uma música do, do meu novo disco Usou. ali, que não saiu ainda, inclusive, mas vai sair. A gente, a gente,
0: pode, a gente pode soltar um trechinho aqui?
2: Pode, pode, então esse um trechinho de sax aqui, ó. bonito né, Que né? nesse do sax, que o nosso camarada te colocou, ele a gente fez o Edilson basicamente né, fez ele gravar umas 10 vezes o sax, porque ele não tinha muito o que o que tocar, ele, ele improvisou bastante, improvisou umas 10 vezes, depois a gente pegou, selecionou as partes que a gente
1: achou melhor, uma é, chamada, acho que esse dia é bem legal para dar como exemplo, cara. É. porque é, tinha duas músicas para gravar nesse dia, uma música, o Beliz junto com o parceiro o nosso parceiro Bruninho Bolaram uma melodia muito legal Que tava um pouquinho Tava bem legal, assim, um tempo diferente até de melodia Aí caiu na minha mão pra, pra quê? Pra deixar aquilo bem certinho, arrumar definir, tipo, ó oh, cara A gente pode fazer assim ou assim Nesse meio do caminho aqui não Daí ouve de um jeito, ouve do outro, tal, decidiu E aí a gente bolei Um pouquinho ali antes, antes da gente começar a gravar Bolei um arranjinho que o cara do sax poderia tocar Essa melodia aqui, ó Esse outro som que a gente mostrou antes já era uma, um rolê diferente, o Beli já queria um negócio mais dub, com os delays que o saco faz... e, e aí é a, é a questão da improvisação. E o outro é exatamente o contrário, foi arranjado, é. né? e foi tipo, vários takes de sax junto, a guitarra tocando a mesma melodia junto, fazendo as dobras certinho, dobra em quinta, dobra em quarta, nos momentos certos e tal. É. É isso
0: rapaziada, acabou. <risos> o que, que tu pode sugerir assim pra gente, por exemplo, eu, eu, sou, eu sou um beatmaker, tô sampleando uma parada, eu quero, eu quero complementar, eu tô sentindo que tá faltando alguma coisa no meu beat. Como que eu poderia chegar para um músico e falar pra ele qual seria a melhor maneira assim, de eu conseguir adicionar alguma coisa
1: nesse tá. beat? E como que eu poderia me comunicar com essa pessoa? Eu vejo, que... eu vejo algumas maneiras de fazer isso, a primeira a gente já falou aqui que você... Cara, improvisa aí, se for uma pessoa que improvisa, né? Isso é, legal, isso é legal de arrancar até de cantores, você arrancar de uhum. cantores. Cara, improvisa aí, Pink Floyd. Sabe? Pô, uhum. você tem vários samples ali, Pit down, pitch up. E você, e, você, aliás, e... às vezes você acaba substituindo o sample. Inclusive, é fértil já essa música. Porra, é mesmo? Então, é, até de cantores você arranca a questão da improvisação. Então, seria uma primeira. Uma segunda maneira seria, você se você tem alguma coisa já musical que ou tanto que está no teu sample, ou que você bolou, tocou, escreveu ali no, no piano roll, você fala, cara, toca isso aqui. E claro, o, o músico ele já vai ter outros argumentos, assim ele pode interpretar aquilo de uma maneira diferente, ou ele pode dobrar aquilo de uma maneira diferente, dependendo do instrumento que ele toca. né Por exemplo, um, um cara toca um teclado, é, ele vai ter muito mais facilidade de ir harmonizando essa melodia em tempo real. assim Então ele vai já colocando várias notas, tocando essa melodia já dentro da harmonia, assim, uhum. sabe? É, essa seria uma, uma outra maneira. Uma terceira maneira que é legal também, que a gente já usou muitas vezes aqui no Ibeli, é, cara, vamos trocar esse sample. Uhum. Uso com o Jovem Esco também, o Maca também, já usei também, que é cara me trocar isso aqui não quero usar legal eu gosto por causa sabe aí você tenta entender o músico né no caso tenta entender o que que pô, o que é que esse cara gosta aqui. será que são os acordes ou será que é o timbre ou será que é o tempo ou será uhum. que é o groove uhum. entendeu aí você vai conversando junto com ele você vai vai chegando nesse ponto sim e aí você pode acabar com um novo sample sabe é... refazendo no caso refazendo no caso se você seria uma outra maneira
0: eu tenho uma outra pergunta daí já só fugindo um pouco mas... O músico, o músico, será que ele fica chateado? Que, que, que a, gente vai, a gente vai destruir o que ele está fazendo?
1: Talvez, mas cara, aí, aí não é o cara para trabalhar nesse ambiente, sabe? Uhum. É, uhum. Como eu falei, é, tem gente que é ah, lá na faculdade, começa a buscar, ah, não pode usar compressor na música, sabe muito que nem está falando, sabe? Ah, a música tem que ser natural, tem que ter dinâmica, não sei o quê. Cara, legal, realmente, se você quer que tua música não seja ouvida no carro, não seja ouvida em balada, oh, em nenhum ambiente público, somente em um lugar especial para ouvir ou com fones de ouvido no silêncio, pra realmente. Ah, se natural, natural, sabe? na coisa, rua. É, é aquela coisa, ó, o, 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 isso, isso vai, vai entrando no saudosismo, sabe? Esse gente entra na questão do saudosismo, tipo, não, é o que eu toquei, é o que eu arranjei, às é vezes você arranjou uma bosta, sério mesmo, eu, mais da metade do que eu faço é uma bosta. Isso é a verdade, uhum. a gente, é normal isso pra todo produtor, pra todo músico, pra todo songwriter, pra todo MC é... Metade do que você faz é merda, você joga fora Então eu obviamente não vejo problema nenhum, eu trabalho assim, eu picoto as próprias Sim. coisas que eu faço Quantas vezes tem um solo de guitarra bonito que vocês ouvem lá no Beli E o solo não foi aquilo que eu toquei não, não Tem um pedaço que eu falei, não gostei desse pedaço Eu complemento com outro pedaço e parece que eu toquei Às vezes eu pego aquilo e a edição não fica muito boa, eu toco aquilo de novo Então pela edição eu criei um outro solo Nossa. Então tem gente que vai ficar chateado assim tem gente que não, não vai saber trabalhar nesse ambiente. Mas assim, aí eu acho que essa pessoa tem que fazer outra coisa. Tem que fazer gig de jazz, tem que dar aula, tem que. Ir um outro caminho, assim. Esse caminho não é o dela. Uhum.
0: sabe? Como é que surgiu essa parceria entre vocês, tu, tu, tu e o Beli, assim? E geralmente, como que acontece? É, é, nesse formato de tipo tem um sample lá, o Beli já fez umas coisas, tu vai lá e improvisa em cima. Mas é... A gente faz Mas tempo sample, que não manda né? assim, é, A gente. Então, Estão fazendo as paradas
1: tocadas, é isso? Estão tá, basicamente, tudo
2: tocado, O né? último ali, basicamente, tudo tocado. E se tem tipo, sample, não, é um sample tudo, de acordes, é tudo cima, tocado. Né? É, não, não é nada. mais aquele
1: sempre no, no sentido clássico, você pegar uma coisa reconhecível de uma música, né? É. Um trecho, um todo, geralmente, se tem algum sample hoje, ele tá usando mais sons, não, não é, os, os, os acordes. Não, acorde o que eu faço, nesse
2: drama não tem sempre nenhum assim, é. É, nenhum, nenhum. O que eu faço lá é começar o beat, né? começo com alguma coisa tocadinha, às vezes eu crio os acordes, às vezes eu peço para o Edith criar, às vezes eu crio um acorde pensando, beleza, vou fazer esse acorde, depois eu disso eu faz outros acordes lá que encaixem, uhum. que seja melhor. Eu Sim. faço, gravo em cima assim, uma melodia e falo, ó... E aí? Ah, achei massa, então beleza. <risos> eu mando a bateria vazia para ele. Geralmente eu mando uma track só, só para ele ficar irritado, porque ele pede para mandar separado, mas uhum. eu mando só em um... Uhum. só a bateriazinha.
1: Mandem as coisas separadas, <risos>
2: por favor. Daí eu mando só uma paradinha assim. Aí ele manda, tipo, ele manda de volta com o piano, manda de volta com não sei o que. Eu escuto, ah, pode crer, põe em baixinho, ele toca baixo, aí, às zin, vezes, piano, é, o baixo. O piano, o o clássico, né? O
0: clássico smooth <risos> jazz. Vai fazendo tudo.
2: Vai fazendo, vamos criando. Aí, tipo, teve um som ali que a gente fez, que tocou um baixo muito bonito. Só que é, é o som que a Maidana gravou, que tava sem a voz dela. Ele gravou o baixo sem a voz dela. Então tem muita nota no baixo, tem muita coisa acontecendo. E depois, com a voz da Maidana, eu achei que tava descombinando com a música. Aí ele foi lá e, claro, ele teve que retocar uhum. o baixo, porque foi assim. que teve que tocar, então eu falei, ah, <risos> Ele vai fazendo e o cara vai... vai é basicamente é uma criação conjunta, assim, o cara vai vendo o que, que agrada, o outro vai vendo que, o, o que o outro curte, e
0: uhum. vai,
2: vai seguindo, assim.
0: Sugerindo, né? E, é. e os, os beats? Precisam ter, precisa ter um, um toque musical assim? Um, é obrigado a ter, Billy. De orgânico, tu fala assim. De orgânico, é. O... Beatmaker sem isso, não é beatmaker? O... Não,
2: não. E aí? Não precisa ser 8 ou 80, né? Eu, eu <risos> acho que. É que eu sou de que o orgânico traz uma textura muito boa para uma música. Principalmente se a música for eletrônica. Eu acho que o orgânico uhum. traz uma cama, não sei, uma casa, um, um conjunto todo pra música. Para minha música, eu acho que pode ser necessário, eu acho que uhum. ela precisa de algo assim. Mas não é uma regra, né, claramente. Uhum. É,
1: tem que entender pra onde cada artista tá indo, sim sabe, acho que... Hoje o cara quer fazer beat pra vender, assim, né, beat pra vender, beat pra vender, ele é. vai... É. Já tem meio que um caminho das pernas para fazer aquilo e tal, mas saindo um pouco disso, vamos falar de colaborações locais, sim, sim. de coisas mais presentes, onde você está junto. Mais artisticamente vai, falando, né? É, onde você vai contribuir, onde você vai ser um pouquinho mais produtor, um pouquinho menos beatmaker, Boa. sabe? Uhum. É, cada um no seu quadrado, já diria o Poé. É, claro, tem coisa que é eletrônica, que é repetido, que é duro, que é agressivo, que é. Então, e, e assim deve ser mesmo, sabe? E não deixa de ser musical, porque tá assim, deixa de ser musical, a minha visão, a partir do momento onde você ignora o tom das coisas, ah, isso aí, onde é você sabe, claro que tem que errar, principalmente se você não vem no ambiente de música tradicional, você tem que errar para aprender, uhum. e você vai ouvir só putz, isso tá estranho, mas por que que tá estranho? Numa troca de, de ideia com, com um músico, com um professor, uma aula que você estiver fazendo, um curso, uma coisa assim, você pode, ah, claro, pô, verdade, sol sustenido aqui, tá fora, claro, por isso que tá errado. Vou hum. dar um transpose aqui no sample. Puta, tá perfeito. Sabe? Claro. É, aí eu acho que é onde o beat perde a musicalidade um pouco. O beatmaker tem a tendência a perder a musicalidade. É quando, ele, quando não é natural para ele trabalhar com a música. É quando é tipo, ah, colei a escala aqui e vou procurar. Tipo, aí você já tá meio que matando um pouco. Você não tem muito hum. internalizado os sons ainda pra criar melodias. Hum. Aí, aí nesse, nesse ambiente que é onde eu acho que mata um pouco a musicalidade. Uhum. Mas ao mesmo tempo você pode chamar um instrumentista puta técnico lá, o cara que faz mil solos, e ele vai fazer um solo num instrumento orgânico e vai ser puta mecânico e feio. Ah, com certeza. Sim. É bem comum.
2: No Por rap é... mesmo o que mais tem assim que eu vejo é o 808 que está desafinado. O
1: 808 está ah, desafinado e de
2: incomoda. De
1: é que tem
0: bastante 808 que tá em outro
1: tom já. Né? É, porque não é, é só ou... nem ver, né? Dica, pega o teu 808, dá um transpose de 12, faz uma oitava e põe um afinador. Aí você vai, toca um Dó, geralmente vai ser um Sol. Aí você puxa para baixo, coloca no Dó, vê quantos centes está desafinado, porque tem que ficar mais próximo do tem, zero possível, também, né? afina os centes. Vai hum, as, as, afinadorzinho do celular também? Pode ser também. Geralmente as boa. Dós já tem afinador, é, né?
0: Essa aí é uma boa, ó. É que tem várias maneiras, né, de a gente encontrar o... Tem, claro. Essa o... é mais... Tem várias maneiras, Às assim. As vezes o 8,
1: 8 Tá, tão... profundo que isso aqui, é, nota é. É essa, é essa, é essa. Você fica em dúvida mesmo. Quando você joga uma oitava pra cima, já... Pim! Ele já... Ah, tá. Vocês pediam perguntar deles, né? Só tá, que a gente pode perguntar. É. Tá, o que que acha que realmente vale a pena De pegar do, do universo musical mais tradicional Pra um beatmaker Pergunta uhum. que, que é excelente Reduce, Reduce.
0: <risos> Se eu tiver mais uma pergunta boa Pra fazer pra ti,
1: tu pode jogar aí pra nós
2: o que, o, o que que um beatmaker Poderia aprender de um cara que toca De uma parada mais tradicional, assim, digamos
1: Boa pergunta Olha, porra. Eu acho, que, sim, ó, é, eu acho que fugir muito da teoria, ficar com muito medo da teoria musical é a maior cagada que a pessoa, a pessoa pode fazer Olha. É muito mais simples do que parece É um negócio que é, é redondo, ele é circular, assim, você aprende de um jeito, ele funciona para todos os tons uhum. sabe? É, é só não complicar, tipo os negócios de, igual eu falei antes ali Pô, Vou desenhar escala no piano low para poder seguir, para não me perder Cara, você tá complicando o negócio Sabe? Você tá botando uhum. visualmente um negócio que você podia estar tá ouvindo aqui já. Que não é um negócio, você não precisa... Oh, meu Deus, eu sou o Mozart do bagulho tararara, Sei tudo de ouvido. Não é isso. Não precisa chegar nesse nível de desenvolvimento auditivo. Uhum. É, você pode ter um, um desenvolvimento mais simples. Eu mesmo não tenho um puta desenvolvimento de ouvido. Mas tu tem mais ouvido do que eu. É, eu
0: treinei o ouvido. É, né? eu tenho eu o teu de... ouvido treinado. Mas assim, ó, eu... Eu sou o beatmaker que colore as coisas ali para fazer. Sim, sim. Eu, sou, eu sou essa pessoa. O que, que eu preciso para começar a migrar do, do lance ali, do visual, para começar a
1: sentir mais e, e acertar mais as notas ali? Primeiro entender o que, que é aquelas notinhas que você tá pintando ali. Sabe, você arrasta ela pra cima, semitom e semitom ela continua a mesma, só que um pouquinho mais aguda, um pouquinho mais grave. É abraçar isso com a teoria e dar nome, nome para as coisas, uhum. entendeu? Uma coisa que confunde muito, muito nos softwares, é que é tudo sustenido. Como, Todas as como assim sustenidos.
0: é tudo sustenido?
1: É, por exemplo, <risos> é sempre fá, fá sustenido e Sol. Só que Fá sustenido, ele também pode ser chamado Sol bemol. Ah, tá, claro. Entendeu? Hum, tá. Pra que, que serve isso? Pra você ter todos os tons... Cada um com uma notinha. Todas as, todos os tons, os 12, a gente tem 12 notas musicais. Todos os tons, vai ser dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Uhum. Claro, se é ré, vai começar em ré, né? Só que aí você usa sustenido, indo para um digamos assim, para um lado, e bemol indo para o outro. Para não ficar, por exemplo, fá e fá sustenido na mesma escala. Você não tem, você tem fá e sol, bemol, que daí fica tudo na ordem. Fá, sol, lá, si, bem, dó. Você só vai ajustando os acidentes ali, que é o que a gente chama sustenido, bemol, de acidentes. você uhum. só ajusta aquilo, e aí vocês sabem que estão você tá, pô, aí fica muito fácil. Sabendo isso, você parte para os acordes. Acordes, eles já estão ali dentro da escala. Você dá nome para aquilo, ah, maior. Por que que é maior? Por que que é menor? Por que que esse menor que é estranho? Ah, porque ele é diminuto, porque a quinta é diminuta. Dá, dá esse nome para as coisas. Não tem coisa na música que, sim, que fica extremamente complexa mesmo. Mas a gente não vai nem usar uhum. para fazer uma música mais comercial. Sim. Assim é bem difícil de usar. Hum. Falar uma coisa complexa assim, de pensar, sei lá, se tá sobrepondo dois ou três acordes, buscando uma sonoridade um pouco mais um pouco menos tradicional, assim, no sentido de pop, as canções. Aquele acorde que trava aqui, né? É, aquele acordão que, que abre, assim, que você fala, nossa, o que, que é isso? Lush, bem, bem lush, assim, bem jazz, assim uma coisa bem. Sei lá, pensa Tyler the Creator, tem muito assim, um que. Jazz que tem 6, 7, 8, 9 notas no acorde Às vezes, tem as 12 notas inteiras no acorde uhum. Só que colocadas de um jeito que pô, dá uma sonoridade Não precisa chegar lá nesse ponto Você pode ir estudando até chegar lá se quiser Mas assim, saber, pô tá você isso aqui tá mascado Sempre que você ouvir teu próprio beat falar Isso aqui tá mascado Geralmente é porque ficou muito ambíguo. O que é uma coisa mascada? Será que você tá rolando assim? Ai, com as coisinhas que você tá colocando junto, as notas, estão acordes. Sim, é isso. É, as notinhas estão arranhando, pode ser isso também. Ou às vezes fica meio nem para lá, nem para cá. Geralmente você tá fazendo um negócio ambíguo demais, assim. Tipo, cara, escolhe, é Dó sustenido menor ou Mi maior? Escolhe o acorde, sabe? Não fica no meio do caminho, porque ficar no meio do caminho é uma opção, mas aí você.. Aí a gente já tá indo realmente. Ficar bem no caminho, acho que é, é boa a opção. Você vai. Você tá indo pros outros patamares de estudo, assim. Mas claro. acho que essa é a coisa que o cara mais poderia é, usufruir, assim, do, pra, pra se destravar, é isso. É poder fazer as coisas. Porque daí vira de ouvido, entendeu? O treinamento... A teoria ajuda a fazer as coisas de ouvido. Uhum. Eu acho que o treinamento é importante. O músico, por exemplo, como tu. Ah, com certeza. Você tem que. Sempre, sem treino não vai. Sem treino realmente não vai. assim. treina todo dia, né? Basicamente todo, tento, né? Sim. Mas agora eu tô numa fase aí, vários meses já que eu tô todo dia tocando, tento buscar músicas um pouco mais complexas para estudar o idiomatismo do instrumento, a técnica mesmo, assim. E isso ajuda já o próprio ouvido mesmo também, né? Porque assim, o problema do ouvido é que assim, a gente pensa em ouvido, a gente pensa naquele músico que toca de ouvido que nunca fez aula, que. Esse é o jeito mais difícil de desenvolver o ouvido. É o jeito mais difícil. Porque daí você não sabe o que é o quê? Agora, quando você aprende aquele começo de teorias intervalos, escalas uhum. tríades, campo harmônico pronto, aí você aprende as três escalas menores menor natural, menor harmônica e menor melódica cara, acabou porque daí você pode pum, pum, pum. ah, tá, não sei o que, você vai calibrando teu ouvido você canta junto, <risos> sabe canta as notinhas junto, dá uma internalizada um pouco nisso, aí as coisas ficam mais fica a tua criatividade ficar mais solta é. em vez de você ficar preso lá claro. pro... eu já vi gente que fica, pô é, tem um, um chart assim, principalmente é, de DJ, que, pô, eu vou mixar essa música nessa, essa música é nesse tom, essa música é nesse tom, será que combina? Cara, eu li aquilo e falei, como é que usa isso? Pra mim é mais complicado do que aprender o negócio em claro.
2: si, sabe? Tu, tipo assim, tem muita gente que fala, né? Tem pessoas que acreditam que quanto mais técnica tu tiver, mais, digamos, castrado tu é. Eu acho que isso vem muito... assim mas ao contrário também não é a mesma coisa? Quanto menos tu sabe, menos tu consegue fazer... <risos> eu acho que é o problema da personalidade sim. do
1: cara é. Não, não é questão de saber mais ou saber menos vai claro do dessa de palavra mas pela falta de uma melhor de, de falar de musicalidade é, vai vai disso entendeu e da como que o cara usa o conhecimento que ele tem tem gente isso, isso é muito comum na música tem um cara que ele, ele é menos é, espontâneo sim ele é menos criativo até vamos dizer criativo mesmo ele porque tem lugar para todo mundo na música tem lugar pra aquele cara que é. Pô, tem banda militar, tá ligado? Vai tocar numa banda militar aí você faz. Já tocou em banda marcial? Já é um. Pensa nos caras que é militar, mano. Os caras são. Imagina, eles estudam música como se tivesse quartel. Porque eles realmente estão no Imagina. realmente É, tipo, errou a escala, paga 10 aí, tá ligado? É Tem essas coisas. Então, tipo, tem um cara que realmente ele Ele supre. Em vez de ele desenvolver um lado mais criativo, que tem também como desenvolver, tem como. Não é uma coisa do nada, criatividade, não é um veio que assim. Não, é um que se desenvolve. E aí ele tenta suprir Sim. isso com técnica, com, hum. com muita coisa. Tem um cara do metal que... Com... Então, realmente, fica mecânico. Acho que é daí que vem muito essa ideia de o um cara que é muito técnico, a música é muito chata. Realmente. Geralmente tem gente que usa isso pra suprir uma falta ali de, pô, às vezes uma melodia com dois acordes, três notas, é, claro. é o que precisa. <risos> sabe? E aí o cara, em vez de Buscar as nuances, ele tá buscando encher de coisa que ninguém tá nem aí, sabe? Não. Só outros músicos. Tens alguma instrumental favorita tua?
0: Ou que fez uma... ou, ou, ou uma que rotina. colaborou com alguém, né? Ó, é tem uma
1: coisa que tem, é claro, a gente começa a voltar e começa a pensar em, em algumas, né? Mas assim, mais recente, essa foi bem simples, inclusive, essa foi totalmente improvisada, mano. Né? Foi na pegada da improvisação, é, a parte da guitarra, pelo menos. A última que a gente lançou agora, como é que ficou o nome no final das contas, no lançamento? Como é, Tristine é... mora? essa daí? Não sei, saiu? <risos> Meu Deus do céu. Claro que saiu, cara. O clipe ah, do bom. clipe? Sim. Ah, ah sim, sim. sim é Ali. É porque, assim, como é triste ver alguém ir embora? Como é triste ver alguém ir embora, sim. Assim, a gente toca tanta coisa e faz tanto solo, e faz tanta linha de baixo, <risos> faz tanta linha de. <risos> e tem um momentinho ali no, no. Que é na hora que tá saindo do Acho que Não, vai, vai entrar o verso de frase pra... 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 Aí ele pega fogo Pô, tipo, é uma daquelas Você fala, puta, essa aqui assim, Essa parte aqui eu
2: né? eu... Inesquecível, fecho os olhos e te vejo aqui, eu a voar livre Enquanto eu me choco
0: contra paredes e grades Deve ser a saudade Ver tudo suspenso, prestes a cair Inevitável,
2: como as estações que passam Pra mostrar que nem tudo
1: Uf. E é ponto três
2: segundos de melodia, é, assim, é uma... aquela ali, ela, ela vem, tipo, ela traz, eu não, não sei dizer a palavra para definir, mas ela traz um heroísmo. Ela traz, tipo, um negócio meio épico, assim, mas não é épico de ter bastante coisa, mas é um negócio, tipo, agora vocês vão ficar emocionados, agora prepare, prepare aí, tá ligado? Isso, isso é muito importante, se fosse uma pessoa, por exemplo, que não teria tanta técnica, Teria que usar de outros artifícios para conseguir hum, trazer uma é. emoção dessa e talvez nem conseguisse. Tu
1: acha que ali tu usou teu feeling? Bastante. Pô, ali eu tava no, tocando tava... eu tava, <risos> sabe, eu tava no, já no êxtase no musical pra quem toca, improvisa, assim. Eu tava no êxtase, já tava, sei lá, Eu não, não lembro certinho, eu tava no terceiro, quarto, quinto take já, provavelmente, uhum. tocando. Então eu já tava, sabe... <risos> quando você tá tocando assim, até quando eu fiz poucos shows na minha vida mas quando você tá tocando um show você tem exatamente essa experiência tua visão meio que dá uma diminuída assim, você tá compartilhando ali, é como se estivesse tocando com uma banda ali aquela hora e saiu uma uma puta de uma melodia ali é que é a questão do idiomatismo do instrumento por isso que às vezes é legal prazer ou buscar até samples de instrumentos cruz porque é uma coisa bem de guitarra aquilo né os slides, o jeito que eu puxo o arpejo, o som, o som da palheta, o próprio som da telecastra que é a guitarra, que é um som bem característico aí, puxa tudo isso, né? T tudo isso é, compõe ali aquele momento.
2: Falando nisso, é o que a gente podia fazer?
1: O que, que a gente podia fazer, Beli? Eu
2: podia começar a bateria no Fruit Loops, o indício tocar umas harmonias e o pessoal se ampliar e eles mandarem de volta. Olha
0: hum. aí. Tá aí o desafio para vocês. A gente pode começar com, com, com a guitarra ou não? Tem que ser a bateria.
2: Acho que a bateria é bom não marcar um tempinho. E... Mas, mas também pode, a gente pode nem fazer bateria, a gente pode só botar... É, pra um... mim uma bateria
1: até é um pouco mais fácil, é. sim. Porque daí eu não fico tão... Tem isso também, o um músico viaja, né? O cara fica muito viajando, não tem um tempo fixo na cabeça. Bora. Eu te pedi pra fazer um si <risos> cantando, tu consegue? Não, não tenho ouvido absoluto. Refutado. Olha aí, refutado. Já era. Acabou. Eu não tenho ouvido absoluto. Eu sempre quis ter, eu queria ter <risos> desenvolvido... Eu não sei nem se eu tenho a genética pra isso, né? Porque é uma questão genética também. E... Mas depois que eu descobri certas coisas ouvido absoluto, eu... Ainda bem que eu não tenho. O que é ouvido absoluto? O ouvido absoluto é, por exemplo... Absoluta! Então, a gente tem duas coisas pro músico que são importantes. Que são, são dois conceitos que vale a pena entender legal. Que é o ouvido relativo e o ouvido absoluto. Então, por exemplo... É... E você, claro, a questão de ser afinado ou não, que é o primeiro passo de todos, né? Que é você ouvir uma nota. Saber imitar essa nota, saber entrar em ressonância com ela. E, e aí, a partir daí você tem duas ideias: o ouvido relativo, que é a partir dessa referência aqui. É, ah, daí o opa, peraí então tá. <risos> Menor Sabe? Então você constrói a partir dessa referência A partir dessa referência Sabe? Quem tem ouvido absoluto não precisa de referência. Oh, like. é, oh. Só ele... se ele tem o recall oral que a gente chama, ele chegou nesse ponto assim, ele faz um line. Ele não precisa da referência. Ele já tem isso na cabeça. Ele, pra quem tem, os caras dizem que eles conseguem. E por que tu falou pra que eles, a, a, a velocidade da vibração da nota é mais ou menos como se fosse as cores, só que no sentido auditivo. E por que tu
2: falou que não? Ainda bem que não
1: tem. Então, aí tem uma questão, cara, que é, eu nunca sabia disso, até o Adam Neely, que é um, um grande youtuber aí, puxa uma questão, um baixista, pianista, guitarrista, que faz vários vídeos sobre teoria, inclusive para quem entende inglês, ali, eu aconselho a assistir, ensina várias paradas. Delicais. Vamos colocar na descrição então o link. Faz um estudo, pega vários estudos aí e ele mostra que a partir de uma certa idade, o, o ouvido absoluto ele vai se perdendo. E é uma coisa muito ruim pra quem tem ouvido absoluto Porque, eu não, eu não sei, eu, tô, eu tô, já tô repetindo já o que as pessoas falam ali né, na, na hora Que é, 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 vira uma característica tua, sabe? Da tua personalidade mesmo O cara chega com uma xícara e tem que nota que é? ele fala, fácil, tem sabe? E os caras, tem isso mesmo, e o cara sabe, sabe? O cara é músico de orquestra, é muito comum músico de orquestra que toca desde pequeno você tem isso, né? E não, não tá todo desafinado, peraí, vamos subir ah, Sabe, dá nota para todo mundo Então chega uma certa idade Que esse, 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 é meio que essa referência cerebral Ela começa já Por causa da, da degeneração do cérebro Ao longo da idade, ela começa a desafinar Olha. E ela começa a ficar mais demolizada Que a gente fala, ela começa a ficar mais baixa Então é bizarro Imagina você pega um rio ali do vídeo começa a girar, então daqui a pouco tu é verde Sabe, tu tá olhando Tu entende o que que é só que tá tudo fora de cor, assim, a cor tá toda errada, tá tudo trocado. Até o momento que você perde completamente, você não tem mais referência nenhuma de, de ouvido absoluto. Aí teu ouvido sim. é simplesmente relativo. Só que isso é um baque emocional bastante forte pra quem tem. Olha isso.
2: Essa aí não... É porque é um traço é um da
1: personalidade do sim, cara, claro. né? É muito louco, cara, essas coisas, assim. Então, porque tipo, eu... é bom até teus 50 e poucos anos. Depois, <risos>
2: você
1: fica em depressão porque você perde o ouvido absoluto. Meu,
2: muito louco, sim.
1: E até você, isso, tipo, é, é reacostumar, sabe? É tipo, sei lá... Perdeu uma perna aprendendo a andar de prótese, sabe?
0: Aí depois desse momento é onde ele tem que ficar pintando no, no piano roll lá as notinhas?
1: <risos> não, ele, ele, ele relativiza, né? Tem, tem gente que perde, tem gente que tem esse problema, né? É Tone deaf, né? Que não, não, não consegue ouvir notas. Pra ti, a qualidade do instrumento é muito importante? <risos> <risos> eu já passei a fase de ficar com um instrumento muito ruim, cara. Aliás, eu que quase uma minha vida inteira com um instrumento muito ruim. Agora essa aqui eu já tenho há anos, né? Uma, uma Fender americana. É uma manteiga, delícia, sonzeira. Tem três, três botões e um tone. Tem mil timbres. Aí tem um pedalzinho, tem cinco mil timbres. Tem, tem um voltador, é infinito. Não, com certeza faz, faz toda a diferença, cara. Você tem um microfone legal, um pedestal bom, é, cabo que funciona. Essas coisas, porque tudo isso que tá errado te tira do, do fluxo criativo ali. Uhum. Ah, puta, a corda tá toda velha, tem que parar pra trocar, puta, acabou, acabou, acabou o clima,
0: sabe? Tu falou ali do, do computador, tu tem uma, a, o pedal, tem mais não sei quantos timbres, aí você tem o um computador E aí agora eu trago né, a, a pergunta, uma pergunta muito boa pra quem toca uma guitarra
1: Opa é, Só vou falar uma palavra, guitarrig Eu não uso o guitarrig em si mas eu nem tenho um amplificador. Atualmente, eu, faz uns anos eu vendi meu amplificador, que era meu, era meu velho de guerra, que me acompanhou desde 14, 13 Caramba. anos. Vendi. Não tenho um amplificador, eu só uso simulação hoje. É. Hoje pra mim é mais fácil. É que é, é custo-benefício, né? Eu não faço show.
0: Uhum, é,
1: a, minha, a música que a gente faz, a guitarra geralmente não é, não, não é uma banda de rock onde a guitarra é a nuance da distorção é super importante assim a ponto de você ter um amplificador valvulado de 15 mil reais hum. que também se não, entre ter um amplificador vagabundo e ter o digital, é muito melhor que o digital, muito melhor boa, isso aí é interessante você ter uma porcariazinha e ter o digital vai de digital é porque comigo. tem
2: muito essa parada, digamos, que é um preconceito, entre aspas, do
1: digital. É coisa de guitarrista, é analógico, e de gênero de, de, de mixagem também, eu gosto é analógico do... versus digital. Não gosto de guitarrista? Não gosto muito de guitarrista, não, cara. <risos> é sério mesmo, não gosto muito de guitarrista, não. Eu tenho amigos guitarristas que eu gosto muito deles, mas guitarrista é Mas por que né? são teus amigos, né? Não porque são, são, que são Não, não, não Exatamente. <risos> não, é. É, vira, é que, claro.. Eu, eu já de uma outra coisa, né? Eu já gosto de arranjo, composição, eu... Eu mantenho, até para mim é, tipo, é um esforço me manter sempre tocando guitarra, porque eu quero mentalizar muito mais a música e, e fazer ela acontecer em vários níveis, em vários instrumentos, e, e botar outras pessoas para tocar, e fazer o arranjo, e camadas, e camadas, e camadas. É, isso para mim é o que me dá mais tesão, assim. Mas... É, a guitarra eu mantenho porque, claro, eu não preciso chamar um guitarrista... Uhum. que toque bem, se eu estiver tocando bem, né, mas assim, é... simulação de ampli, cara, pega, uma coisa, pega coisa boa, né, tem até coisa free boa, tem coisa que eu uso que é free, uhum. mesmo assim, aprende a trabalhar com impulso e response, é... aprende a descansar o ouvido, porque boa. isso é um ótimo conceito, cara, você cria um timbrão, você vai ouvir um dia um lixo, uhum. então aprender um pouco a... Porque o digital tem isso, né, tem tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que você, quando você, vê, você fez uma porcaria, tá achando que tá lindo, e no outro dia, que você, hum, vou ter que mexer isso Isso é bom aqui. até pra refazer
2: uhum. sample também. Porque às vezes a pessoa pensa que o sample tem uma parada, o cara refaz muito parecido e não fica é. bom. E às vezes é bom procurar uma alternativa também, de descansar. Acho que é sempre bom pra te limpar a tua cabeça do...
1: E, o descansar vai realmente, pra mim pelo menos, vai afetar o mais assim na questão dos timbres, os timbres é a primeira coisa que você perde na orelha você tá ali ouvindo, 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 fazendo, 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 a primeira coisa que você perde é o timbre a segunda é o balanço entre os instrumentos, é. Então você está gravando, né? presta atenção nisso gravou a voz, que a voz tá assim ó,
0: uhum. e você
1: acha, nossa está baixo, vou aumentar mais, mais é. compressão você vai ouvindo outro disco e fala, tá, cadê o beat, a sua voz aqui então, descansar Isso. é importante, se você estiver sempre descansando uma estratégia que eu uso muito assim, é, às vezes eu vou montar o timbre eu saio dos monitores, eu passo direto no fone pra mudar um pouco a referência, uhum. criar o timbre, tocar, gravar, sair, dar uma descansada e aí abrir de novo aquela guitarra e falar, esse é o timbre, vamos ajustar, uhum. vamos mexer nos efeitos, vamos equalizar. Guitar Rig, eu não gosto muito do Guitar Rig, tá? nunca gostei muito dele. <risos> tu não usa ele? Não uso ele, não tá. uso não tenho nada da Nate Nada contra? Nada, não, nada contra, mas é que eu acho que tem simulações melhores. Hoje é que eu mais recomendo a U da Overloud. Tem o um pacote da Slate ou tem separado? Uhum. Pra mim é melhor. Eu uso muito também o próprio Empire do Studio One, uhum. que é da Presson, que é o que vem junto. Sim. Tu tem usado mais os da Slate então? Mais os ah. da Slate. Que, na verdade é da Overloud, né? É uma, ah, tá. uma empresa específica nisso, mas vem no pacote da Slate. Eles têm uma parceria. Mas, mas ali pra mim os amplos são bem. Pô, ali é, ali é bonito. Ali é bonito.
0: E vamos fazer aquele, a, aquela bateriazinha então, Beli?
1: Vamos fazer aquela bateriazinha
2: então. Esse, esses tocadinhos do nosso grande produtor Edilson vai estar tá na bio, linkzinho ali, link pra na baixar. Bio.
0: Na, na isso. descrição.
2: Isso, isso, tá, descrição.
0: Sampleia, Mando, isso link na descrição. Sampler, Manda o link aqui, aqui, ó, aqui nesse vídeo. Manda o link aqui nesse vídeo. Isso. Depois a gente vai ouvir. Isso. Cheio de curso, não é? Olha só! <risos> e pra quem quiser também, a gente tem aqui o link também do Bitcast VIP. Opa! Pra quem quiser se inscrever também e fazer parte aí. Além da, de, do grupo secreto ali que a gente vai ter no Telegram, onde a gente fica trocando ideia, brau, brau, brau. vai ter também um acesso ali a bateria sample tocados daquele jeito, sem sem teoria musical, oh, eu disse. Então é isso, rapaziada. Link na descrição, link para você baixar o seu sample, fazer a, o seu estrago e colocar o link aqui isso. do seu resultado final. Blau. Vamos ficando por aqui. Valeu. Até o próximo Beatcast. Sexta-feira. Às 19. Sextas, 19. 19 horas. Exatamente. É isso, rapaziada.